0: всем привет Меня зовут Ольга и это мой подкаст вам письмо. думаю из названия понятно о чем этот подкаст. но все же я скажу, что он о письмах, от разных людей, как вымышленных, так и реальных, с разным посылом на разные темы. Эти письма могут для кого-то ничего не значить, для кого-то перевернуть целый мир. И сегодня я хочу рассказать о письме, вклад которого можно расценить по-всякому. Если вам знакомо такое имя, как «Саманта Смит», то вы можете догадаться, о чем пойдет речь. А если вы не знаете, то для вас станет открыта еще одна интересная история. Приятного прослушивания. Саманта Смит ⁇ это девочка. Она родилась 29 июня 1972 года в городе Холтон в штате Мэн США. Отец преподавал английский язык и литературу, а мать была соцработником. Да, и сама девочка не выделялась чем-то среди ровесников, среди детей. Она занималась спортом, музыкой, читала много книг. И, возможно, последнее пошло на пользу, потому что, как мы увидим дальше, она написала письмо, грамотно составленное, И в этом, конечно, чтение книг очень помогает. За это ее родители можно поблагодарить. Уже в пять лет она написала свое первое известное письмо, но, к сожалению, его текста я не нашла. Может, я плохо искала, конечно, но... Так вот, первое письмо было аж самой Елизавете II. Королева тогда находилась в Канаде с визитом. Она прочитала письмо Саманты и даже ей ответила. Скорее всего, письмо это было такого не личного, а общественного характера. Я делаю такой вывод на фоне того письма, которое я буду сегодня читать. Поэтому мы можем догадаться, о чем девочка писала Елизавете II. Мать девочки Джейн Смит вспоминает, как в ноябре 1982 года Саманте пришла идея написать письмо, ради которого, собственно, и затевался этот выпуск подкаста, а именно письмо Юрию Андропову. Это руководитель СССР с 1982 по 1984 годы. Также он был главным секретарем ЦК КПСС. Так вот, мать Саманты вспоминает, что был день воскресенья. Она читала свежий номер журнала Time, на обложке которого как раз и был Андропов. И мать сказала Саманте, что как было бы здорово, если у этого человека есть какие-то идеи, которые помогут СССР и США жить в мире и согласии. Напомню, на тот момент была холодная война. И мать пыталась объяснить девочке, что такое холодная война. И тогда девочка, уже основываясь на своем опыте общения с Елизаветой II, сказала матери, почему ты не можешь написать ему письмо. Если ты думаешь, что у него есть какие-то идеи, то достучись до него. А мать ей, ну так, не подумав, ляпнула. Вот сама и напиши письмо. Сама Саманта ушла из комнаты, а через некоторое время вернулась с письмом. Вот такая э, девочка, которая не слабо. Текст письма. Немножко наивный, но в то же время Саманта описала мысли и желания, которые есть, я думаю, у каждого из нас. Так что это письмо нужно принимать с большой долей серьезности посыла. Итак, текст письма. Уважаемый мистер Андропов, меня зовут Саманта Смит, мне 10 лет. Поздравляю вас с вашей новой работой. Я очень беспокоюсь, не начнется ли ядерная война между Россией и Соединенными Штатами. Вы собираетесь проголосовать за начало войны или нет? Если вы против войны, скажите, пожалуйста, как вы собираетесь помочь предотвратить войну? Вы, конечно, не обязаны отвечать на мой вопрос, но я бы хотела получить ответ. Почему вы хотите завоевать весь мир или, по крайней мере, нашу страну? Бог создал мир, чтобы мы жили вместе и заботились о нем, а не завоевывали его. Пожалуйста, давайте сделаем, как он хочет, и каждый будет счастлив. Саманта Смит В письме Саманта написала адрес, куда она бы хотела получить ответ. В постскриптум даже она еще раз написала, что она ждет ответа. Письмо было отправлено в СССР в ноябре 1982 года, а в апреле 1983 часть письма была опубликована в газете «Правда». Там была такая стата «Почему вы хотите завоевать весь мир или, по крайней мере, нашу страну?» спрашивает Саманта Смит из города Манчестер, что в штате Мэн. «Думается, Саманту можно простить свое заблуждение. Девочки всего лишь 10 лет». То есть, скажем так... Взрослые часто любят указывать тем, кто помладше, на их возраст. И это воспринимается как аргумент, что дети не так понимают многие вещи. Хотя, согласитесь, что устами младенца, вот именно. В статье «Правды» были приведены письма и других американцев, которые писали Андропова о своей обеспокоенности по поводу применения ядерного оружия. Саманта была рада, когда узнала о том, что ее письмо опубликовали, но она была печалена тем, что она не получила ответ, который ждала. Тогда она написала письмо советскому послу в США, спрашивая, Андропов собирается ей вообще отвечать или нет. 26 апреля 1983 года она наконец получила письмо-ответ от самого Андропова. Письмо на русском языке было датировано 19 апреля того года и оно сопровождалось переводом на английский язык. Сейчас я прочитаю, конечно, русскую версию его ответа Саманте. Дорогая Саманта, получил твое письмо, как и многие другие, поступающие ко мне в эти дни из твоей страны, из других стран мира. Мне кажется, я сужу по письму, что ты смелая и честная девочка, похожая на Бекки, подружку Тома Сойера и знаменитой книги твоего соотечественника Марка Твена. Эту книгу знают и очень любят в нашей стране все мальчишки и девчонки. Ты пишешь, что очень обеспокоена, не случится ли ядерная война между двумя нашими странами. И спрашиваешь, делали ли мы что-нибудь, чтобы не дать вспыхнуть войне. Твой вопрос самый главный из тех, что мог бы задать каждый думающий человек. Отвечу тебе на него серьезно и честно. Да, Саманта, мы в Советском Союзе стараемся делать все для того, чтобы не было войны между нашими странами, чтобы вообще не было войны на земле. Так хочет каждый советский человек. Так учил нас великий основатель нашего государства Владимир Ленин. Советские люди хорошо знают, какая ужасная и разрушительная вещь война. 42 года тому назад нацистская Германия, которая стремилась к господству над всем миром, напала на нашу страну, сожгла и разорила многие тысячи наших городов и сел, убила миллионы советских мужчин, женщин и детей. В той войне, которая закончилась нашей победой, мы были в союзе с Соединенными Штатами. Вместе боролись за освобождение от нацистских захватчиков многих народов. Я надеюсь, что ты это знаешь по урокам истории в школе. И сегодня мы очень хотим жить в мире, торговать и сотрудничать со всеми своими соседями по земному шару. И с далекими, и с близкими. И, конечно, с такой великой страной, как Соединенные Штаты Америки. И у Америки, и у нас есть ядерное оружие. Страшное оружие, которое может в один миг убить миллионы людей. Но мы не хотим, чтобы оно когда-либо было пущено в ход». Именно поэтому Советский Союз торжественно на весь мир объявил, что никогда, никогда не применит ядерное оружие первым не против какой страны. И вообще мы предлагаем прекратить его дальнейшее производство и приступить к уничтожению всех его запасов на земле. Мне кажется, что это достаточный ответ на твой второй вопрос. Почему вы хотите завоевать весь мир или по крайней мере Соединенные Штаты? Ничего подобного мы не хотим. Никто в нашей стране, ни рабочие и крестьяне, ни писатели и врачи, ни взрослые и дети, ни члены правительства не хотят ни большой, ни малой войны. Мы хотим мира, нам есть чем заняться, выращивать хлеб, строить и изобретать, писать книги и летать в космос. Мы хотим мира для себя и для всех народов планеты, для своих детей и для тебя, Саманта. Приглашаю тебя, если пустят родители, приехать к нам лучше всего летом. Узнаешь нашу страну, встретишься со сверстниками, побываешь в интернациональном лагере детворы в Артеке на море и сама убедишься, в Советском Союзе все за мир и дружбу между народами. Спасибо за твое поздравление. Желаю тебе всего самого хорошего в твоей только что начавшейся жизни. Ю Андропов Андропов ответил Саманте длинным письмом, оно, наверное, втрое больше, чем письмо самой Саманты. Андропов подробно ответил на ее вопросы и даже сделал такой жест пригласительный в СССР. Перед тем, как это письмо было послано Саманте, из советского посольства позвонили ее отцу, и попросили разрешение опубликовать ответ в печати, что и было сделано. Письмо Саманты и ответ Андропова оказались в центре внимания всего мира. В то время не только Андропов получал много писем, но и сама Саманта стала популярна ей приходило очень много посланий. Они оба крутились в новостях, как и в советских, так и в американских. Саманту приглашали участвовать в американских передачах, ей звонили репортеры со всяких стран. Естественно, она согласилась поехать в СССР летом, и родители ее отпустили, и ее поездку стали организовывать заранее, сразу после того, как письмо Андропова было опубликовано в «Правде». В мае 1983 года Саманта и ее родители официально приняли приглашение Андропова, и все расходы взяла на себя советская сторона. Саманта и ее родители выехали в СССР 7 июля 1983 года. В аэропорту ее встречали двое гидов и много журналистов. В Советском Союзе семья провела две недели. Они посетили Москву, Ленинград и лагерь Артек. Семья увидела Кремль, возложила цветы к месту погребения Юрия Гагарина, к могиле неизвестного солдата. Посетили Мавзолей Ленина и квартиру, в которой жил сам Ленин. Потом девочка отправилась в Артек, после этого уже Саманта прибыла в Ленинград, там она узнала об истории блокады Ленинграда, почтила память жертв этой блокады, разложила венок на братскую могилу, посетила Петергоф, Эрмитаж. К слову, сам Андропов так и не встретился с Самантой лично, он сослался на занятость, но я думаю, его можно понять. Он все-таки передал визитную карточку Саманти и много подарков на память. Особенно Саманте понравились два фотоальбома о ее путешествии. В ответ она подарила Андропову книгу с речами Марка Твена, что весьма символично, если вспоминать, что Андропов сравнивал Саманту с героиней, как раз, которая вышла из папера Марка Твена. Весь мир тогда следил эти две недели за путешествием семьи Смитов в СССР. Причем это не всеми воспринималось как что-то позитивное, положительное. Мнения прессы, да и простых людей были полярные. Где-то считалось, что это такое оружие пропаганды СССР. Ну а в СССР, наоборот, как бы был акцент на миротворческую миссию этой поездки. После возвращения в СССР Саманту стали опять же приглашать на телевидение, где она уже рассказывала о своей поездке. Также девочка снялась в голливудских сериалах аж и в качестве специального корреспондента канала Disney брала интервью у кандидатов в президенты США от демократов. Она задавала им вопросы, которые волновали и ее, и вообще всех. То есть вопросы о правах человека, равенстве и ядерном разоружении, о котором начал говорить Андропов в своем ответном письме. Саманта считала, что ее миссия это мир и дружба между детьми всего мира. Ей постоянно писали дети, особенно из Советского Союза, которые не понаслышке узнали, кто такая Саманта Смит. В одном из последних писем, в общество США и СССР Саманта писала следующее. «Я повстречалась со многими интересными и добрыми людьми, которые заставили меня по-новому взглянуть на мир. Я была по-настоящему счастлива и никогда не забуду дружеской теплоты писем, которые я получаю от детей со всего света. Иногда чтение этих писем кажется еще более увлекательным, чем сама поездка. Но их так много, и я не могу на все ответить. Я прошу за это прощение и благодарю за все ваши прекрасные письма, которые мне очень дороги. По-моему, люди наших стран должны вместе заниматься спортом, наукой, искусством. Тогда мы всегда будем верить, что мир возможен. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда чистым будет небо. Письмами Саманты занимался ее отец Артур, который даже оставил ради дочери свою работу преподавателя. По большей части ей писали письма с одобрением, но все мы разные, поэтому не все было так радужно. В некоторых письмах Саманту критиковали, ей напрямую писали, что СССР ее использовал, ее расценивали как инструмент пропаганды. И Саманта, она у нас все-таки была девочка неробкая в плане правды и она отвечала на такую критику даже в эфире телеканалов где она была приглашенной гостей и она отвечала примерно следующее думаю что меня использовали но если это была пропаганда то пропаганда мира на вопрос, понимает ли она, что ей показали не всю правду, потому что, понятное дело, в любой точке мира не может быть только черное или только белое. И Саманта она была не глупая, она это понимала и отвечала на такой вопрос так. Принимая у себя в доме гостей, я тоже не стала бы показывать им какой-нибудь захламленный пыльный чулан. Вот такая позиция была у этой девочки. Саманта выступала с лекциями о своей поездке, даже написала книгу, не без помощи своих родителей, которая называется «Путешествие в Советский Союз». Интересно то, что Саманта посвятила книгу всем детям Земли. Книга была переведена на несколько языков, и в том числе и на русском, ее можно прочитать. Может, многие из вас заметили, что я говорю о Саманте в прошедшем времени не потому, что она выросла, и она уже взрослая, мудрая женщина, а, к сожалению, потому, что она погибла, причем погибла давно, 25 августа 1985 года Саманта погибла с отцом в авиакатастрофе. На поминальную службу в ее честь пришло около тысячи человек, в том числе актер Роберт Вагнер и представитель советского посольства Владимир Кулагин, который прочитал сообщение от Горбачева. Все, кто знал в Советском Союзе Саманту Смит, навсегда оставят в памяти образ американской девочки, которая, как и миллионы советских юношей и девушек, мечтала о мире, о дружбе между народами Соединенных Штатов и Советского Союза. В октябре того же года мать Джейн Смит основала фонд Саманты Смит, который занимался организацией школьных обменов между США и СССР, впоследствии России. Этот фонд способствовал развитию взаимопонимания между странами. 22 декабря 1986 года в городе Агасти, в штате Мэн, где родилась Саманта Смит, был торжественно открыт памятник девочке неподалеку от того места, где разбился самолет. Память о девочке, можно сказать, разбросана по всему миру. Я сейчас назову лишь несколько вещей, которые назвали в честь Саманты, потому что список на самом деле очень длинный. Я думаю, это можно расценивать как заслуженное явление. Например, в честь нее был назван первый понедельник июня. Это день памяти Саманты Смит в штате Мэн. Также в честь девочки назвали алмаз весом 32,7 карата которые нашли в Якутии неподалеку от города Мирный. Я думаю, что можно догадаться, что Саманта хотела мира и город мирный. Такое говорящее название. Честь Саманты, что интересно, названа горная вершина на Кавказе, на границе Грузии и Осетии. Тоже такой интересный момент. Вывели сорт георгинов, тюльпанов, помидоров. Также честь Саманты назвали астероид 3147, который был открыт советским астрономом Людмилой Черных. Да, это лишь маленький список, но он уже довольно интересный. Саманта Смит была яркой фигурой в то время. Девочка, которую интересовали совершенно не детские вопросы. Она задавала их, не стесняясь самым высокопоставленным людям. Они буквально висят в воздухе. Я думаю, что в каждом из нас есть частичка Саманты Смит. Каждый из нас думает о таких вещах, как дружба, мир взаимопомощь поэтому в такое время в такие дни как сейчас хочется быть оптимистом и все-таки верить в то что андропов отвечал саманте смит от всего сердца что это не пустые слова и я думаю что саманта смит это тот человек который заслуживает того, чтобы его помнили. Она прожила небольшую жизнь, но все же может научить многому, даже взрослых людей. Я надеюсь, что вам был интересен этот выпуск. Всего вам хорошего, всего вам мирного. Спасибо за внимание.